2: Légende Podcast. Salut à tous, bienvenue sur Légende. Je m'appelle Marion. Alors d'habitude, soit j'écris, soit je suis en régie derrière pendant les émissions. Là, j'ai voulu animer, c'est une première pour moi. Donc euh, je suis trop contente parce que je reçois Johan qui est vétérinaire. Salut Johan. Salut. Tu vas nous raconter toutes tes anecdotes, notamment une fois où tu as risqué ta vie. Est-ce que tu peux déjà nous refaire un petit peu ton parcours Toi, ça fait combien de temps que tu es vétérinaire
0: Moi, ça fait trois ans que je suis vétérinaire. J'ai commencé par l'urgence parce que voilà, c'était sauver des vies euh, de base à la vocation. Je voulais pas commencer par voilà comme tout le monde fait les vaccins. Voulais...
2: C'est quoi la différence Urgence.
0: Euh... Bah, urgence, on est directement avec des animaux qui sont euh, qui ont des, des fois des pronostics vitaux engagés. Alors que euh, si on commence voilà, en clinique euh, un peu de routine, on va faire des choses un peu plus tranquilles au début, des vaccins, des petites maladies, des choses comme ça. Alors que moi, voilà, je voulais être confronté directement dans le, dur direct. dans le dur parce que ça me faisait trop peur de, de me dire que je ne pouvais pas euh, gérer ce genre de cas. Donc je me suis dit, il faut que je maîtrise ça d'abord.
2: Tu es, es courageux. Donc à, euh... à 24 ans T'étais déjà vétérinaire. Exactement, à 24 ans. Est-ce que euh, cette passion t'est venue quand tu étais plus jeune Ou c'est un truc qui est venu euh, en faisant Ouais,
0: C'est venu quand j'étais très petit. Ma sœur, elle avait acheté euh, deux lapins, et ils avaient été vendus comme étant des lapins mâles. Et puis un, une nuit, je sais pas pourquoi ma mère, elle me désigne moi pour me réveiller alors que j'étais le plus petit de la famille. T avais quel âge J'avais 8 ans ah oui. Et elle me dit, je ne suis pas sûre, je crois qu'il y a un des lapins qui a accouché. Et donc, on comprend <rire> tout de suite que ce n'était pas de mal. Et puis, il se trouve que c'était un cas particulier. La femelle, elle n'a pas accepté ses, ses, ses bébés. Ses nouveau-nés. Ses nouveau-nés. Ouais. Et puis, du coup, elle les a rejetés. Au début, on les laisse. Et puis, à un moment, on en voit qu'ils commencent à devenir faibles. Quoi. Et il y en a un même qui commence à avoir euh, un arrêt cardiaque. Et je me souviens, c'est peut-être ce moment-là qui, qui m'a poussé, c'est que je lui ai un massage cardiaque avec mes, mes petits doigts et il est reparti, et c'est incroyable, parce que maintenant, je sais à quel point c'est dur, parce que réussir un massage cardiaque, c'est 3% de réussite fait par des professionnels, donc j'ai eu bon, le toi, coup de chance de ça, folie. Ça, ok. Et bon, voilà, sur les 6, au final, il y en a 3 qui sont restés en vie, donc ça m'a aussi confronté à un truc un peu dur, mais euh, j'ai ai aimé la sensation de me dire bah, ils étaient en, en route pour mal partir, et puis je les ai fait repartir, parce qu'après, j'ai forcé la mère à leur donner. Je ne savais pas, moi, qu'on pouvait acheter du lait maternisé, à l'époque, C'était pas j'avais pas l'information.
2: Tu as, as fait en sorte que les, les bébés t'aident ta ouais. mère je, à, Ouais, oh, je la
0: forçais à se mettre débutant. sur le côté, euh, même si elle se débattait. Et puis je mettais les bébés, euh, comme ça, 4-5 fois par jour. Euh, je me levais la nuit, ma mère ne me disait rien, c'était bon.
2: <rire> ah, donc là, c'était une évidence, c'était le métier fait pour toi. Oui, ouais,
0: je me disais... Euh, je l'ai gardé dans un coin de ma tête que ça, c'est un métier que je pourrais faire toute ma vie.
2: Et c'est quoi l'animal le, le plus original que, que tu as eu à soigner
0: ça peut paraître pas, pas fou, mais moi, c'est un hérisson, parce que bah, je n'étais pas forcément formé sur l'espèce. Et puis, euh, il est arrivé, et je l'ai euh, fait patienter 15 minutes, je, je me suis repris mes cours, et puis j'y suis allé, et on l'a soigné. Alors, c'est
2: quoi C'est un, un mec qui est venu avec un hérisson qu'il a trouvé dans
0: son jardin C'est un gars, oui, qui est venu avec un hérisson qui a trouvé dans son jardin, il avait de la peine, euh, il avait une plaie infectée par des parasites, et on a pu désinfecter la plaie. Voilà, je, juste regarder s'il n'y avait pas de contre indication à des choses qu'on fait sur d'autres animaux. Et puis, on a pu le faire et c'était super. Tu
2: interviens à domicile, du coup, tu as dû voir quand même pas mal d'habitudes que les, que les propriétaires ont avec leurs animaux de compagnie. Je vais te donner une, une petite liste de choses mmh. que font les, les propriétaires d'animaux. Tu vas me dire si, selon toi, selon les vétérinaires, si c'est conseillé ou pas. Est-ce qu'il faut arrêter ou pas Par exemple, est-ce que donner ces restes, nos restes de notre repas à son chien ou à son animal, c'est une bonne chose ou vaut mieux arrêter
0: ça dépend, ça dépend c'est quoi les restes. Si c'est euh, donner des os euh, à, à son chien, c'est pas génial, parce que voilà, on a pas mal de cas d'obstruction avec ça. La trace de yaourt derrière le, le couvercle du, du yaourt, ça va. Si c'est un petit bout de viande... En fait, finalement, c'est la dose qui fait le poison. Tant que c'est en petite quantité et que c'est des choses qui sont connues comme étant digestes et pas toxiques, il faut connaître la liste de, de, de ce qui est toxique pour les animaux.
2: Il y a des aliments que nous, on mange, sont toxiques pour les animaux
0: Oui, par exemple l'oignon, l'ail, l'avocat.
2: Ah, donc quand tu as une, une petite le préparation. Oui, le chocolat, on dit, je ne sais pas si c'est vrai, mais on dit que les, le chocolat rend aveugles les, les, les chiens. Euh,
0: non, ça, ce n'est pas forcément vrai. Euh, ce que ça leur fait, ça leur fait une, une sorte d'intoxication digestive et euh, des fois neurologique. Mm -hmm. Et c'est pour ça que voilà, s'il y a un chien qui a mangé du chocolat, euh, de l'oignon, de l'ail en grande quantité... Euh, de, de l'avocat, eh ben on peut aller chez son vétérinaire ou faire venir un vétérinaire d'urgence pour le faire vomir. Et comme ça, on, on règle le problème. On a à peu près 4 à 5 heures pour le faire. Euh, sinon, quoi Sinon, après, ça passe dans les intestins et c'est absorbé. Et après, il faut gérer l'intoxication. Ouais. Mais tant que c'est dans l'estomac, en fait, on peut le faire vomir. Et ça y est, en fait, il n'y a, a même pas eu de problème.
2: Mais comment on fait vomir un chien
0: eh ben Nous, on a des produits pour les faire vomir euh, qu'on peut injecter. Et ensuite, on peut renverser les effets une fois qu'on a récupéré ce, qu ce, qui a, ce qui a été induit pour vomir. D'accord,
2: d'accord. Okay. On met beaucoup les colliers étrangleurs ou, euh, ou électriques, ouais. sur les chiens notamment.
0: Maintenant, c'est interdit. C'est interdit Ouais.
2: Il y en a beaucoup encore euh, des chiens euh, oui. colliers électriques. Je euh, ne pas
0: qu'il en... y ait les contrôles suffisants pour, pour, pour faire que ce, soit, que ce soit effectif, mais je pense qu'avec la... tous les chiens, on peut leur faire comprendre quand ils sont équilibrés, que quelque chose est bien, et pas forcément mettre l'accent sur le fait que quelque chose est mal. Plutôt prendre du temps pour leur faire comprendre les choses qui sont bien, et après être ferme avec la voix, mais pas forcément avec des gestes ou de la douleur, parce que forcément ça laisse des traces et après il faudra, il faudra faire quelque chose avec ça.
2: Parce qu'un chien en promenade qui va sauter sur tous les autres chiens, dès qu'il en croise un, en fait... Euh pour certains propriétaires, c'est un enfer.
0: Oui, eh ben, c'est pour ça que c'est un grand investissement de temps. Il faut prendre des éducateurs canins. Aujourd'hui, il y en a des formidables. Mm -hmm. Mais c'est un investissement de temps qu'il faut faire, surtout quand ils sont jeunes. Il okay. vaut mieux être ferme quand ils sont jeunes. Et après, euh, on se retrouve avec moins d'abandon que laisser le problème traîner.
2: Et pour finir, est-ce que euh, les, les propriétaires qui habillent leurs chiens, notamment, c'est une bonne chose ou le chien, peu importe, euh, il fait sa vie
0: c'est une bonne chose pour les chiens qui n'ont pas beaucoup de poils, qui sont un petit peu maigrelés. Les petits chihuahuas Ouais, les petits chihuahuas, quand il fait un petit peu froid en hiver, on voit, de hein, toute façon, ils ne protestent pas avec leur, leur petite, leur petite douzoune ils sont contents. Hein. donc euh, <rire> Non, c'est très bien. Et puis on les voit voilà, un peu trembler au froid. Euh, pareil, hein, c'est... Il faut, en, les, en les regardant, en les écoutant, on, on comprend ce qu'il faut faire.
2: Finalement, ça critique, mais euh, ce n'est pas plus mal pour le chien
0: Non, ce n'est pas plus mal. Après, si c'est un chien qui a vraiment beaucoup de poils et qu'on lui rajoute un manteau et qu'il sue à la chaleur, bah, oui, ce n'est ouais. pas génial. Mais
2: voilà, les conséquences... C'est de... les
0: indications pour certains chiens.
2: Et euh, juste le petit dernier, quand on met, euh, parfois on voit euh, dans les jardins des chats qui traînent, on laisse, ça arrive de laisser une, une petite coupelle de lait pour le ouais. chat est-ce que ça c'est un mythe aussi euh, Oui,
0: au final, ce n'est pas génial pour sa digestion de laisser du lait. Alors déjà, le laisser à l'air libre, ben, il peut un petit peu tourner. Et aussi, euh, finalement, euh, ce n'est pas le mieux que vous puissiez faire de donner du lait euh, à votre chat. Euh, il vaut mieux donner voilà, des, des croquettes, des pâtés, des choses qui sont bien étudiées, euh, avec des, des compositions euh, connues, qui ont une bonne stabilité. Et puis, euh, tout se passe bien.
2: Les gens de podcast, tu disais tout à l'heure que tu as des techniques pour faire vomir les animaux. Est-ce que tu en as pour faire avaler les médicaments
0: Pour les chats, ça va être... Moi, ma technique, c'est de mettre donc, mon pouce et mon index derrière les crocs du chat, et puis après, ça va lui faire ouvrir la bouche automatiquement. Et après, d'essayer de, de lui balancer le, le, le comprimé, par exemple, le cacher sur le dessus du fond de la langue, et de lui fermer la bouche, et après, d'essayer de lui masser la gorge. On peut prendre aussi une petite euh, pipette et lui ouais. rajouter de l'eau, parce que, par exemple, pour les chats, ils vont avoir la langue assez sèche et ils vont... Toujours réussir à caler le comprimé comme ça. D'ailleurs, c'est très décourageant quand il claque la langue et qu'il ressortent le comprimé. Là, on a envie de, de démissionner de tout. En tout cas, pour les chiens, voilà, c'est de l'envelopper. On peut mettre un petit peu de beurre pour que ça glisse un peu mieux au fond de la gorge. On peut l'envelopper avec un petit peu de quelque chose qu'ils aiment. Pour les chiens, ça passe très bien. Et pour les chats, il voilà, faut un peu plus ruser. Et
2: euh, je crois que, as chat, euh, oui. que tu as été confronté à un chat avec le syndrome du tigre. Oui. Est-ce que tu peux expliquer Moi, j'ai été confronté à un chat avec le syndrome du tigre. C'est horrible. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est concrètement
0: Alors, il y a plusieurs causes qui peuvent le faire. Il y a de l'irritation, ça peut être euh, euh, une inflammation de la peau, ça peut être des, des douleurs aux muscles. Et dans une grande majorité des cas, euh, c'est un problème neurologique où en fait, ils ressentent tout fort. La lumière leur arrive de façon forte, euh, le son leur arrive de façon forte. Ils coup, perçoivent fait tout un, comme une agression.
2: Un chat fou
0: Et ça fait un chat qui agressif. devient super agressif, alors que les propriétaires l'ont connu docile, avaient une relation avec lui, et puis ça peut basculer comme ça d'un jour à l'autre. Il, euh, il devient hyper agressif. Et donc ce jour-là, euh, je suis appelé euh, en urgence à domicile, et puis donc, je demande au propriétaire de m'ouvrir la porte. Ils me disent on ne peut pas, on est cloîtré euh, dans, dans une pièce, il y a la moitié de la famille qui est à l'hôpital. Voilà, on est six, euh, il, y en a, il y en a deux qui, qui sont à l'hôpital déjà. Et bon, elle me dit ça, donc genre, je leur dis écoutez, il n'y a pas de problème, allez vers l'entrée, moi, j'ai tout le matériel qu'il faut. Le plus important dans cette consultation, c'est d'arriver à prendre le chat et de le mettre dans une caisse pour que la famille soit en sécurité, pour que lui aussi soit en sécurité, oui. parce que il est tellement apeuré de tout, de la lumière, des sons, de... Il perçoit. Qu il
2: attaque même sa, ses propres. Ouais. Ses propres
0: il attaque ses propriétaires. Il a des réactions qu'il n'a jamais eues avant. Celui-là, en l'occurrence, il a commencé à marcher sur les murs. Pour ceux qui connaissent le jeu vidéo Assassin's Creed, c'est un peu pareil. Hein. Il, il prend de l'élan, il se met à marcher sur le mur. Tu et il saute vu ça comme ça, ouais. Donc c'est un moment, où il faut garder son calme parce que on, il faut être choqué de rien. Quoi. Et
2: il a lacéré les jambes de, de la famille, le visage.
0: Ouais, il a lacéré le visage d'un enfant et il a lacéré aussi le visage de du père, il me semble. Et du coup, les deux étaient à l'hôpital et, euh, et le reste apeuré. Et du coup, bah ils sont délivrés quand on arrive à les mettre. Et après, eh ben il y a des traitements, ça se traite. Euh, on arrive à du coup diminuer cette hyperesthésie. Et euh... après, ça peut redevenir des chats qui sont tout à fait normaux. Faut pas les jeter quand ils ont ça.
2: Donc on ne on pas un chat tigre, on ah, le soigne.
0: Avant d'avoir utilisé soigne. tous les traitements, ça est déjà arrivé une fois que voilà il y avait euh, un couple jeune qui avait un enfant en bas âge. Ils ont ce chat qui a ce syndrome. Ils me disent euh, voilà on a fait ce traitement puis ce traitement puis on a ajouté ce traitement et je le vois et je vois tout ce qui a été fait et je me dis bah je pourrais pas faire il mieux. Il n'y a plus aucune issue. Je pourrais pas faire mieux. Et ils me disent voilà bah en fait on a peur pour le bébé quoi. Bah, bien sûr. Euh, je, je sais qu'en association, c'est un peu compliqué de les, faire, euh, de les faire adopter parce que personne n'en voudra. Et les propriétaires, ils, ils ont pleuré, quoi. Ils étaient vraiment.
2: Euh... c'est toi qui euthanasie dans ces cas-là
0: Ouais, euh, c'est moi qui le fais. Donc on les endort, on leur fait une anesthésie, on les laisse s'endormir avec euh, leur propriétaire, et puis après, on leur fait une dernière injection qui leur permet de partir. Et
2: comment tu, tu gères ce moment-là
0: C'est un moment qui est très difficile. Pour moi, c'est le moment le, le plus dur. D'ailleurs, aux urgences, on y est confronté assez tôt parce que souvent, bah, il est trop tard, ou tous les traitements ont été faits, et, et on essaye tous les moyens pour ne pas y aller, mais à un moment, il faut aussi résoudre que si on ne le fait pas, bah, c'est l'agonie qui attend l'animal, et donc qu il, qu il faut voilà, avoir cette discussion, c'est une concertation, ce n'est pas une décision d'un vétérinaire, c'est une concertation entre le vétérinaire et les propriétaires, parce que surtout, c'est eux qui le voient euh, tous les jours, ils peuvent oui. dire, voilà, là, il n'a plus de qualité de vie, là, il souffre, euh, et donc, dans ces moments-là, bah, on les aide à partir. Euh, et puis, euh, on essaye de faire en sorte que ça soit paisible, que ça soit un beau dernier souvenir.
2: C'était difficile, les premiers les premières états que tu as dû faire
0: Ouais. La première, c'était horrible. Enfin, c'était horrible parce que, en fait, euh, ça nous pousse à nous mettre dans des, dans des réflexions qu'on qu ne s'était pas mises avant. Euh, Est-ce que j'aurais pu faire plus Est-ce que c'était la bonne chose à faire
2: c'est vrai que tu, tu vomissais parfois tellement que ça te touchait
0: Ouais, c'est vrai. Il y en a une particulièrement où ça m'avait touché parce que l'animal, il, voilà, il était paralysé, il ne bougeait plus, mais on arrivait à le nourrir, on arrivait à, à l'entretenir. Et c'était vraiment au tout début, où je venais d'être
1: euh, diplômé.
0: Et donc, je dis, bah en fait...
1: Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
0: ça, ça peut se faire, il peut rester encore en vie quelques, quelques semaines, c'est sûr qu'après, il y aura d'autres problèmes, mais, euh, mais voilà. Et puis, en fait, la propriétaire, elle me dit qu'elle elle, voilà, elle est malade et, et que... Elle à, elle, ça, à elle non plus, en fait, en, fait, en, lui, lui, à elle, en fait, il lui reste plus beaucoup de jours à vivre, quoi. Et, euh, et là, du coup, bah, je prends la décision, je marche longtemps dans son jardin pour réfléchir, j'appelle des, asso des associations, et puis, en fait, je comprends qu'il n'y a, a pas d'autres moyens et du coup qu'il faut lui faire une fin de vie. Et ouais, ça, ça m'avait fait vomir. Ça, ça, c'est les, les premières, elles sont dures. Aujourd'hui, je n'ai plus trop ces, ces problèmes-là parce que voilà, j'arrive plutôt bien à faire la, la part des choses, à, à comprendre euh, qu'est-ce qui est le mieux, est-ce qu'on est qu a fait tout ce qu'il fallait euh, mais -ce au que début, c'est ce
2: dur. Ce qui n'est pas aussi difficile, c'est de gérer la famille et les enfants. S'il y a des enfants qui assistent à l'euthanasie mmh. de leur chien, de leur chat
0: C'est vrai. Le plus souvent, c'est les parents qui, qui arrivent à, à, à parler à leurs enfants de ça. Et c'est un peu fort, parce que moi, je ne saurais pas comment les expliquer à des enfants. Heureusement, je n'ai jamais eu à le faire, mais je suis toujours très attentif de savoir ce que les parents disent aux enfants. Généralement, ils ne leur mentent pas, ils leur disent la vérité. Euh, et puis, euh, puis ça, ça, c'est un, un moment qui les fait grandir, ça se voit, mais c'est vrai que c'est dur.
2: podcast, Est-ce que tu peux nous raconter... Tu as deux histoires un peu effrayantes. Ouais. Tu peux nous raconter la fois où tu as, as eu peur pour ta vie, c'est allé hum. chez, chez un propriétaire, c'est ça Qu'est-ce qui s'est passé Tu as, as été euh, séquestré
0: Oui, c'est ça. Alors, il euh, y a beaucoup d'incivilité euh, envers, euh, je pense, un peu toutes les professions à domicile, mais pas mal sur les vétérinaires. Il y a des, des grandes campagnes contre ça. Donc moi, je suis appelé voilà, pour un animal qui présente tous les symptômes d'une fin de vie. Enfin, il est euh, léthargique, euh, il respire mal, il n'a plus de réflexe de conscience. Donc, enfin, tu te dis
2: tu va pour une euthanasie, par oui, exemple Oui, c'est
0: ça. Et puis, les propriétaires nous le font comprendre à demi-mot. Puis, voilà, c'est un animal qui est âgé, qui n'a jamais vu aucun vétérinaire. Mm -hmm. Et donc, en fait, on est appelé par quelqu'un de voilà, parfaitement sain d'esprit. On... Il n'y a pas moyen de, de prévenir que ça va signe. être... voilà. Il n'y avait pas de signe. Et en fait, donc, j'y vais. C'était un animal qui s'était euh, déversé. Donc, il y, avait, il y avait des selles un peu partout autour de lui. Et donc, en fait, je commence à l'ausculter, Je vois et je comprends que, voilà, que c'est grave. quoi. Il, il, il va décéder. D'accord donc je commence à en parler avec le propriétaire qui m'avait ouvert à la porte où tout se passait bien. Et puis, il y a un gars de deux mètres qui arrive avec une bouteille de whisky à la main et qui parle fort et qui dit, c'est lui le vétérinaire Il dit, tu vas me ramasser la merde là qui y a tout, tout autour Et donc, euh, j'essaie de temporiser parce que je vois que le gars est complètement bourré et je lui dis, bah, non monsieur, vous inquiétez pas, on va d'abord s'occuper de votre animal et puis après, on verra pour, pour tout le, le voyage. reste. Il me dit, non, non, tu ramasses la merde tout de suite. Et donc, Bien du non. coup, moi, dans ces cas-là, ce que je fais, c'est que je leur rentre un peu dedans, parce que ça peut un peu mal tourner, il faudrait que j'arrive à sortir euh, si possible. Et du coup, il ferme la porte-à-clé, il dit, non, tu sais quoi, je te séquestre, et toi, tu restes ici, tes affaires, elles restent ici. Mais le
2: propriétaire, il dit rien, il ne laisse
0: pas le... oh, C'était deux frères. Ah oui. Euh, et, euh, et du coup, bah, comme lui, c'était le grand frère, bah, il était complètement soumis à, à son grand frère, et, euh, et du coup, bah, je vois que lui aussi, il est sidéré et qu'il fait « Oh, c'est pas possible », mais il m'aide pas non plus, quoi.
2: Donc, es à l'intérieur de l'appartement
0: Je suis à l'intérieur de l'appartement.
2: Au huitième étage
0: Au huitième étage.
2: Pas d'issue
0: Pas d'issue, dans une banlieue, en plus, tranquille, quoi, où il n'est pas censé arriver des, des choses comme ça, où c'est pas connu... Enfin, il n'y avait pas aucun moyen de, de se prémunir. De toute façon, même, que, quand on sait, il n'y a aucun moyen. Coup, et tu fais quoi bah, Ce que je fais, c'est que j'essaye de vraiment lui rentrer dedans pour sortir, et puis, euh, et puis... Là, sans... tu même
2: plus l'idée de, 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 de sauver l'animal ou quoi Là, tu t'as juste en tête de sortir de cette ouais. situation
0: Là, le but, c'est de sortir. Et après, on regarde, après, parce qu'on ne sait pas ce qu'il peut me faire. D'ailleurs, je... après, j'ai bien eu raison. Parce que du coup, quand j'essaye, bah, en fait, il me prend, il m'amène près de la fenêtre, et il ouvre la fenêtre. Et il me dit, je vais te jeter du 8e étage, tout ça.
2: Il te menace de te jeter du 8e étage Ouais.
0: Après un moment, il, il se calme. Il, il, a, il a beaucoup eu des phases où, du coup, il était énervé, puis après un peu plus calme, puis énervé. Il
2: était alcoolisé, le monsieur
0: Il était alcoolisé et drogué, je le suis après. Wow. Donc, je fais d'abord l'injection d'antidouleur à l'animal pour que, déjà, lui, ça soit réglé. Comme ça, j'ai plus de problèmes dans la tête, parce que sinon, je sais que ça va me trotter.
2: Ok. On a... pense quand même à, à, à l'animal dans la situation un peu
0: plus. Ouais, parce que sinon, ça va me trotter dans la tête, euh, et c'était rapide. Donc ensuite, j'arrive à prendre mon téléphone, euh, à envoyer un message sur le groupe WhatsApp des urgentistes là, de veto Adhomme. Ah,
2: tu, tu leur dis à l'aide euh,
0: si Je leur ai dit euh, un... exactement, euh, au secours, je suis séquestré. Et en fait, ils ont l'adresse, ils ont l'étage, ils savent comment accéder. Donc tout de suite, ils appellent la police, mais ça a mis 30 minutes avant qu'ils viennent. Donc, 30 minutes Ouais, donc j'ai mis 30 minutes à meubler avec lui, où il revient, oh là là. où... Euh, où il me fait des menaces, euh, il me dit qu'il qu va, qu va me tabasser, qu'il va me rejeter du... Il, il réouvre la fenêtre de temps en temps. Donc, t'as peur pour ta vie, clairement. Donc, j'ai grave peur pour ma vie. Je me dis, c'est une course contre la montre. Je sais pas combien de temps ça va durer. Euh, il faut que je gagne du temps. Alors, je sais que c'est pas très bien, mais je remplis une seringue pour anesthésier un gars de 80 kilos, on sait jamais. Parce qu'en vrai... Tu
2: prends tes propres armes. Ouais. Tu quoi.
0: Comme lui, en fait, il est dans sa cuisine... En deux secondes, ça peut être fini. Il peut tirer il peut prendre un...
2: prendre un couteau. Ouais, c'est
0: ça. Bah, bah, tirer un tiroir, prendre le couteau, et après, c'est fini. Je... Toi, tu prépares une
2: seringue au cas
0: où Moi, je prépare si une seringue qui l'anesthésie. Le frère qui était saint d'esprit, on va dire, il voit les girofards, il se barre, il va au fond de, de l'appart, et puis... Euh, et puis, la, la police m'appelle. <rire> c'est très drôle d'appeler quelqu'un qui est séquestré, et du coup, je réponds, et, euh, je, et je leur dis... Je leur réponds que par oui ou par non. Il me dit, vous êtes au huitième étage Oui. Euh, c c interphone? Oui. Donc je, je je, je dis tout. En plus, le, le
2: monsieur euh, qui te menace te laisse euh, répondre au téléphone.
0: Oui, je lui ai dit au préalable, j'avais tenté un coup de bluff, qui aujourd'hui est vrai. Je lui ai dit, euh, toutes les 15 minutes, si on bip pas, euh, ils appellent la police. Donc, euh, s'il y a une... Aujourd'hui, c'est vrai Aujourd'hui, c'est vrai À cause
2: de ce genre d'histoire
0: À cause de cette histoire, si on n'a pas de nouvelles d'un vétérinaire pendant 15-20 minutes, euh, on l'appelle, il ne répond pas, on, on, fait un, un, on fait un signalement à la police, on dit, voilà, on a un vétérinaire qui ne répond pas. C'est dans tant de temps, il ne nous a pas rappelé. On vous rappelle pour vous dire euh, d'intervenir. Okay. Surtout, euh, si on avait des doutes ou des choses comme ça, ça nous motive un peu plus à le faire.
2: Donc là, tu as les flics au téléphone.
0: J'ai les flics au téléphone, je leur confirme tout. Et puis, bah, ils montent au huitième étage. Donc là, je me dis, ça y est, j'ai gagné la course contre la montre. C'est bientôt fini. Délivré. Donc, euh, ils toquent. Toque. <rire> le gars ouvre. Mais le gars, c'est une montagne. Il faisait genre ouais, 90 kilos et 1m90. Enfin, c'était un truc, euh, genre j'aurais même pas pu euh, me battre avec lui. C'était pas possible. Et lui, il dit Oui, c'est pourquoi Il dit C'est pour récupérer le vétérinaire. Tu vas, bah oui, as, tant mieux. Ils sont là, <rire> les gars. Enfin. Et donc, il dit bah non, j'ouvre pas. Et il met un gros coup sur la porte. Et heureusement, c'était la bac. Magnifique. Ils mettent un chassé dans la porte. Ils le sortent. Ils le jette. Et puis. Euh, il y a le frère qui dit ouais, vous n'avez pas le droit. Je lui dis, mais c'est grave ce que tu es en train de dire. Et pourquoi, vous avez le droit de me séquestrer Et donc, ils, le mettent, ils essayent de le mettre à terre, mais il rampe, il se relève. Impossible de l'arrêter. Mais
2: ils sont plusieurs, les mecs de
0: la vague. C'était huit. Okay. Et, euh, et puis, ils lui mettent des coups, et ça ne va pas. Et à un moment, je suis, ils arrivent à me sortir, ils me demandent qu'est-ce qu'il t'a dit, qu'est-ce qu'il t'a fait. Je dis, ouais, il a essayé de me défenestrer. » Et le gars rampe vers moi avec deux mecs sur lui. Je lui dis, mais il est, il est increvable, <rire> le gars. Increvable.
2: Jusqu'au bout.
0: Increvable. Ils sortent un taser, il le tasse, et le gars continue à ramper. C'est pas possible, il y a rien. A et à un moment, je vois qu'il y a un des gars de la bac. Il a une idée de génie. Je vois qu'il regarde en l'air, mais il a vraiment une idée quoi. Il lève le pull, il lui met des coups de taser et ça y est. Ça, ça y est il est, il est, il est, il est tombé. Il est il calme est... enfin, mais après ouais. une
2: longue
0: minute quoi. Il se calme enfin. Les gars de la bac étaient tellement nerveux. Ils, y... ils disent, euh, c'est qui que tu veux jeter par le 8e étage Enfin, ils étaient hyper nerveux. Ils n'en pouvaient plus parce que le gars avait été hyper dur à maîtriser. Euh, il me demande si je veux finir la, la consultation, enfin la, la fin de vie. Parce qu'en plus, j'avais fait signer tous les papiers, donc en, en théorie, j'aurais pu le faire. Mais en fait, au moment de prendre les injectables, je vois que mes mains, les elles trempent euh, trop. Évidemment, évidemment. Si je fais une fausse manip, c'est dangereux pour moi. Euh, si euh, euh, un des gars qui est dans la maison, euh, je sais qu'il y avait la mer au fond... Euh, Viens et prends la seringue, ça peut être dangereux. Ouais. Entre-temps, j'avais réussi à viser la seringue d'anesthésique. Hein. <rire> pas de problème avec la police. Donc tu
2: préfères dire non, je finis pas Je préfère dire non, je finis
0: pas. Ouais, il faut, faudrait que vous vous déplaciez en centre. On va faire un signalement sur ouais. votre nom que euh, s'il y a un appel pour une fin de vie de tel animal, euh, bah, vous êtes un peu malhonnête. Quoi. Mais, euh, mais ouais, il lui faudrait. Je lui dis, voilà, il a assez d'anesthésique pour durer jusqu'à demain matin sans douleur. Mais, euh, mais voilà. Ouais. J'y pense quand même, mais... Bon, je suis quand même bien soulagé d'être sorti en vie, oui, quoi.
2: Les gens de podcast. Et il t'est arrivé une autre histoire. Donc c'était quoi Peu de temps après, peut-être C'était Une dame qui, qui te menace avec des ciseaux, une paire de ciseaux
0: Ouais, c'était avant. Et cette histoire, elle m'avait plus effrayée que celle-là. Parce qu'en fait... Elle ah oui, était déjà bien effrayante, la première. Elle était déjà bien effrayante, mais c'était un gars qui, somme toute avait de la logique. Alors que celle-là, <rire> elle avait vraiment... C'est sympa avec lui. Ouais, non, Oui, parce que finalement, j'ai réussi quand même à bien l'embobiner. Alors que celle-là, elle avait vraiment... Ça se voyait un désordre psychologique. Enfin, Il n'y avait rien de logique dans tout ce qu'elle faisait.
2: C'est quoi T'es appelée aussi Pour un
0: petit chaton, pour lui enlever un fil de suture, parce qu'il était stérilisé. Donc okay. vraiment, simple. la consulte, simple, elle va me prendre 5 minutes, je repars, euh, bon enfant. Et puis, euh, elle commence à me dire plein de phrases, du style, oui, mon chaton, c'est comme mon enfant. Je dis, oui, oui, je sais, je suis habituée. Et puis, elle commence à me dire, ah, vous, êtes, vous avez les yeux bleus, vous êtes comme moi... Euh, on vient, on vient, on vient de, du même endroit... Euh, du même endroit, c'est-à-dire Je sais pas, j'essaie je, je, de pas calculer. Quand il y a des ouais. choses comme ça, il faut que j'enlève en, le fil, <rire> je m'en vais.
2: Tu fais ton métier, euh, ouais. tu veux tracer.
0: Puis après, le chat ne se laisse pas faire, donc elle me, dit, elle me pousse pour le prendre, pour le, pour le tenir. Je dis bon, bah, si vous voulez. Et puis euh, elle n'y arrive pas, parce qu'elle voilà, euh, est, elle est trop nerveuse. Elle ramène sa fille pour le tenir, le chaton, et puis elle n'y arrive pas. Et donc elle se met une fille de, de, de peut-être 19 ans elle se met à la frapper, à la tabasser par terre. Elle
2: frappe sa fille
0: ouais. devant toi Ouais, ouais, ouais. Donc je lui dis, ça y est, ça suffit, stop. Je lui crie dessus. Je lui dis, voilà, votre fille, on la met dans une pièce. Finalement, c'est mon truc de mettre des gens dans des pièces.
2: <rire> Mais... Cette <rire> fille,
0: ouais, cette fille on la met... votre fille, on la met dans une pièce. Elle n'a rien à voir là-dedans. Vous me le tenez, je lui fais. Et donc, j'utilise plusieurs fils de suture, parce qu'en fait, elle a tellement attendu que ça a cicatrisé sur le fil... Et donc le chaton, bah, il se laisse pas faire, c'est normal, c'est un petit chaton, il est vigoureux. Et puis j'entends un petit coup de ciseau comme ça derrière, mais je me dis que je, je sais pas, j'ai du, ouais, du mal... J'ai du mal à entendre. Et puis je sens un petit truc qui me tape sur le côté du crâne, et puis je me tourne, et puis je la vois avec mon ciseau dans ses mains, et puis avec un regard qui n'a aucun sens, quoi. Elle veut,
2: elle veut te, te, te planter. Ouais, bah,
0: elle m'a déjà mis un petit coup, j'avais une, euh, une petite plaie derrière, elle m'a déjà mis un petit coup, donc euh, du coup je lui dis, attendez, posez le ciseau, posez le ciseau. <rire> Je prends le ciseau, je prends tous les ciseaux, je prends mes affaires. La porte n'est pas verrouillée, je m'en vais.
2: Mais là, tu fais quoi appelles, les... appelles la police
0: bah, ah. En ah. fait, c'était pendant le Covid. Et du coup, euh, j'appelle euh, un service de psychiatrie. En plus, j'ai un copain qui travaille là-bas. Et du coup, pendant le Covid, il me dit « Mais euh, donc, as trouvé euh, quelqu'un de fou ?» Il me dit « C'est ça. » Il me dit « Mais tu sais combien il y a de fous en ce moment ?» euh, ah. Les gens sont enfermés chez eux. Tout le monde... Euh, il me dit euh, « On n'a pas de place, on n'a pas de truc. » Donc j'ai fait un signalement pour, pour la fille, quand même. Euh, et j'ai pas eu de nouvelles, mais j'espère qu'elle va bien.
2: Mais ce genre d'histoire, ça t'est pas dit Il faut que je change de métier, c'est trop dangereux
0: Non, parce qu'en fait, euh, le jeu en vaut la chandelle. À la fin, quand on soigne des animaux, c'est très gratifiant. Et puis, ça reste une très petite minorité de cas. Alors forcément, c'est les cas qui nous marquent. Les, les 99% de cas, euh, on, ils nous marquent d'une autre façon, mais, mais pas autant.
2: Tu disais avant le, le début de l'interview que tu allais ouvrir ton propre cabinet.
0: Oui, je vais ouvrir bientôt ma clinique à Levallois. Ça va être... voilà la concrétisation de, de, de tout ça, de l'urgence, de la médecine interne, de, de mon travail en clinique à côté, des formations. Voilà, On va essayer de faire une clinique voilà, d'omnipraticien.
2: Génial. Bah, en tout cas, merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. D'être venu raconter tes anecdotes, c'était super intéressant. J'espère que vous, ça vous a plu. Moi, d'habitude, je suis en régie, donc là, j'ai vraiment adoré présenter, animer, t'interviewer, Johan. N'hésitez pas toujours à vous abonner sur Les Légende, vous êtes de plus en plus nombreux, donc c'est trop cool. Merci.
1: Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
0: Vous venez d'écouter un épisode de Légende. Retrouvez cette interview et toutes les autres sur nos réseaux sociaux, YouTube, Instagram, Snapchat et TikTok. Vous tapez Légende, L-E-G-E-N-D. Et si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous et pensez à lui mettre 5 étoiles. Merci.